0: Bom dia, bom dia aí a todos, bem-vindos a mais um Epicentrismo em Debate. Esse Epicentrismo é de número 150 e hoje é dia 20 de janeiro de 2023. O tema é Escala da Interacuidade Parapsíquica, da Especialidade Autopesquizologia. Meu nome é André Almeida, é, esse programa, né, esse, essa, essa atividade, né, ela é organizada pelo Conselho de EPICOMS da CCCI, e toda sexta-feira a gente traz aí uma temática para ser debatida. Eu vou trazer alguns aspectos né do, do paper que vocês podem fazer aí o um download, né, tanto do, do próprio canal do YouTube, tem um link, quanto do canal do ou do site do Conselho de EPICOMS. E aí já fica o convite a todos né para enviarem suas perguntas, é, seus comentários, né, trazer aí é, mais assim argumentos, né, para a gente inclusive ampliar essa temática. Então, a escala da hiperacuidade para psíquica, né, trazendo aí a definição, ela é a sequência, o conjunto de degraus, a gradação da prática, do hábito ou da tendência sadia, da consciência de funcionar com lucidez e atenção minuciosa de modo ininterrupto as auto para percepções associando o autodesenvolvimento às auto tá Então, essa escala né, de hiperacuidade para psíquica, ela aparece em vários momentos é, nos tratados é, escrito escrita pelo professor Valdo Vieira, mas nós não encontramos é, um, assim, a, o detalhamento dessa escala. E aí, esse paper, é, a ideia não é propor uma escala fechada, longe disso, na verdade, é começar a esmiuçar, começar a pensar numa né, proposição de escala, para começar a ampliar, a detalhar, é, a mexer nesse, dizer, nesse detalhismo da escala da hiperacuidade. Ainda mais pegando aquela questão da importância que ele traz no assunto. né? onde ele insere os assuntos da hiperacuidade para a psica e quando ele traz principalmente a questão da hiperacuidade relacionada à holomaturidade e, logo, à escala evolutiva das consciências. Visando esses contextos em que ele segue esse assunto, é, foi percebido que é um assunto de grande importância para o nosso fato de desenvolvimento, ou seja, ele anda junto, né? com a mudança de patamar evolutivo, com a assunção na escala é, evolutiva das consciências, ou seja, com o nosso autodesenvolvimento e, consequentemente, com o nosso completismo existencial, com o cumprimento da nossa plexis, né, com a nossa autopesquisa. E é por aí que é, a gente tem a ideia aí de começar a debater esse assunto, começar a ampliar essa escala e, principalmente, começar a atuar no dia a dia com hiperacuidade, né, no, na questão paracílica. É, vou trazer algumas questões aqui na contextualização e depois, né, e a gente falar um pouco aí sobre o próprio paper, aí eu já passo o e a gente passa para o debate. Na contextualização, a gente faz aí algumas associações, principalmente com esses momentos em que o professor Valdo traz é, essa questão da escala da hiperacuidade ou da... É, palavra mesmo hiperacuidade e quais são os momentos em que a gente associa justamente com a olho maturidade com a questão da lucidez e da importância de desenvolver esse assunto então ali na, no verbete né, da enciclopédia que chama hiperacuidade que é muito interessante é, estudar esse verbete, aliás todos os verbetes, né ele traz a, a definição de hiperacuidade mesmo então é a qualidade de lucidez máxima da consciência alcançada pela recuperação possível dos cons ou das unidades de autoconsciência. Então, ele associa a hiperacuidade não só a uma, assim, uma hiperatenção, ou um hipercuidado, ou um, uma hiper é, lucidez nos detalhes, mas a recuperação de autoconsciência de quem nós somos, associado às vezes à nossa paraprocedência, e logo ao nosso curso intermissivo. Né? Então, o, esse verbete vai trabalhando todos esses aspectos. E aí, mais à frente, ele vai acrescentar justamente uma questão que entra em contradição e que fica mais, é, vamos dizer assim, é, para mim, né, importante ainda, a questão de associar a autopesquisa. E aí ele traz, há extraordinariamente lúcidas, com expressiva recuperação dos cons, porém incapazes de priorizar na vida prática a materializar, e materializar ordenadamente na dimensão humana os frutos das potencialidades pessoais visando a consecução da proexis. E aí ele traz uma questão da hiperacuidade teórica, né, que apenas traz, em geral, frustrações, ambelex e o incomplexes. É a mistura patológica inclusiva do psicossoma com o mental soma. Ou seja, hum. entra todas essas questões que a gente vem trabalhando, né, enquanto aí, em termos civista, que tem a ver com a teática. Ou seja, tem a recuperação de cons, tem a questão da lucidez, mas tem principalmente a questão de colocar em prática, né, de não ficar só na teoria, de realmente atuar nessa condição de mini peça, é, pôr em prática a questão de auto -pesquisa, fazer as reciclagens que são necessárias, ou seja, caminhar né, colocando as potencializa potencialidades em dia. E aí essa, esse paradoxo né, entre você ter lucidez, mas não ter, por exemplo, talvez o discernimento, não colocar em prática, pode é, ter um alto engano aí que às vezes a gente está vivenciando e não está se dando conta. E aí é, esse paper vem para trazer, ou seja, para dar uma mexida com a gente aí, se a gente está vivendo esse aspecto, né? tanto é que a pergunta lá no final o questionamento, inclusive uma parte desse questionamento é desse verbete, é justamente a gente se perguntar se a gente atua com hipoacuidade, normacuidade ou hiperacuidade parafisica. Entretanto, na questão prática da situação, colocando em prática aquilo que você é, traz para a lucidez, para não ficar um teoricão. É, aí a gente vai ó, caminhando né, com a questão é, da contextualização e aí começa a Pescar ali indícios de como construir essa escala, né? Do que precisa, talvez, ter nessa escala para que ela fique mais próxima da proposição, talvez, que o professor Waldo estava pensando na época, né? Então, tem duas questões aqui que ele traz no DAC: uma ele fala de sete é, patamares que, que vamos dizer assim, precisaria ter numa escala de hiperatividade parapsílica, no mínimo, né? Então, no mínimo, sete, vamos dizer assim, áreas de conhecimento precisam estar envolvidas nessa hiperacuidade é, parapsíca, né, nesse desenvolvimento da hiperacuidade. E aí vai entrar a autodesacidiologia, a autoreprocogniciologia, a autorevezamentologia, autorevez a cosmoconscienciologia, parolucidopensinologia para procedenciologia e a para entretanto essas sete são mínimas e aí acrescentando a gente trouxe né é, alguns para fenômenos ou seja existem né aí inúmeros e aí a gente vamos dizer assim colocou que pelo menos sete no mínimo a gente precisa estar tá ali trabalhando né e pensar em mapeá los né em, vamos dizer assim, aferir o nível de hiperacuidade aí desses fenômenos que a gente ou já vivencia ou gostaria de desenvolvê Aí a gente traz a questão da audiência, a questão da clarividência, da hipoplastia, ou seja, são fenômenos que, de alguma maneira, a gente já tem a questão até física é, desses fenômenos desenvolvidas para que os parafenômenos fiquem mais fáceis aí de serem também percebidos, parapercebidos, tá? Dentro da, da casuística, que normalmente embasa né, a escolha do, do paper, tem duas questões aqui. Uma delas é que é, foi apresentado é, no Epicentrismo em Debate de número 136, um assunto que é a escala das autorreciclagens, né, a, a escala autorreciclogênica. E foi de, a partir de uma projeção, né, de uma captação de ideia que, que eu tive... É, quando a gente estava escrevendo, um, o Conselho de Epicons está né, escrevendo um livro sobre os processos de reciclagem até a gente chegar ali na, na condição da, do epicentrismo. E aí, pensando, né, maturando esse assunto, o né, ponto bem nesse, nesse epicentrismo sobre essa captação de ideia, é, veio essa informação de olhar por uma escala de reciclagem, ou seja, de que não foi uma ideia simplesmente ou de uma reciclagem simplesmente que fez esse caminhar, mas foi assim várias reciclagens, um autodesenvolvimento contínuo que promoveu isso, ou seja, uma caminhada que chegou até essa condição. E aí, escrevendo esse paper, né? além dessa é, importância que eu percebi na própria projeção, escrevendo esse paper, a gente trouxe ali, é, as escalas né, citadas nos tratados, as escalas já publicadas, né, fizemos um levantamento disso. E a escala que mais ficou me chamando a atenção na época, tanto na apresentação quanto na escrita desse paper, foi a escala, essa escala da hiperacuidade psica. E a ideia era ampliar cada escala dessa, que ainda não está publicada, né, é, ou seja, não é nem publicada, detalhada, né, porque publicada ela já está, ela já está proposta de alguma maneira dessas escalas que não estão detalhadas, pegar e aprofundar, começar a detalhar em algum, é, ou o paper, ou o verbete, enfim, começar a trabalhar essas escalas. E aí, é, escolhemos trabalhar primeiramente por essa. E ao pensar, assim, puxa vida, é um tema, aí a gente começa né, a estudar a temática e aí a gente vê o quanto que ela é profunda, né, o quanto ela é complexa, o quanto é... A gente precisa, né, que nem o professor Valdo coloca, né, em muitos lugares ali, principalmente no DC, ele coloca muito isso sua sangue, né, para entender, para para evoluir mesmo, né, para mudar aí de, de patamar evolutivo. E aí buscando, é, na verdade, é, veio à mente, né, uma experiência que foi justamente ao contrário foi quando eu percebia uma falta de hiperacuidade para a psique. E aí a necessidade, vamos dizer assim, tanto de estudar esse tema, de colocar em prática, quanto de realmente detalhar essa escala para aplicá-la em mim, para poder, vamos dizer assim, é como se fosse um, uma auto-prescrição né, de, de atenção e de é, ver o momento em que eu estou e, e e passar né, para o próximo claro. estágio. E aí a, a experiência foi... Um, eu tinha feito uma, um levantamento de sinaléticas né, para o curso que eu estava participando, e ao apresentar né, na, lá no grupo ficou clara a, que era uma quantidade pouca. Né? Por quê? Porque é, eu trouxe sinais mapeados, tudo certinho, mas não estava ampliando, estava né, ignorando várias várias questões e aí ali ficou aquela sensação de subnível né aquela aquela questão tipo ó puxa vida deveria estar com mais é, sinais mapeados né deveria estar mais à frente né tipo assim aquela questão que eu acabo sempre trazendo em cursos né e estava acontecendo comigo ó se ter potencial mas não está aplicando ou seja está em subnível e aí no dia seguinte né ainda estava em Foz do Iguaçu é, aproveitei que ainda tinha tempo e fui no laboratório da Auto-Sinaleticologia. Me preparei, né, de acordo ali com o que tinham os laboratórios lá, quando a gente entra, né, tem um mapa, né, do, do corpo humano, detalhadamente detalhando ali é, os ossos, os órgãos, ou seja, detalhando todo o corpo humano para facilitar o mapeamento da, da sinalética. E me predispus ali a fazer, é, aplicar, né, a. O laboratório da forma que ele se propunha. E, para minha surpresa, é, foram assim, pipocando, assim, sinais, né, assim, que na verdade eu realmente estava ignorando, eu não estava atenta para aquilo. E muitos deles eles já estavam com hipóteses muito bem assentadas. E aí fui desenhando, né, eu, eu gosto de associar o desenho, onde é o sinal, e aí com o mapa ali. Então eu fui muito de uma maneira muito técnica ali naquele local onde estava acontecendo o sinal. Coloquei o nome, né, de acordo com o local ali no corpo físico, é, a, a hipótese, né, do que ele significava. E ficou muito claro, assim, a quantidade de sinais que ainda que eu tinha sem mapear, que eu tinha até sem me dar conta de que eles estavam ali, estavam acontecendo e os de, dos, dos outros que eu já tinha mapeado e estavam considerando eles como ativo. É, fiz uma, uma observação ali na minha anotação, que eu ainda coloquei aqui na, na casuística, né? é, foi de uma maneira muito simples, mas que para mim trouxe muita necessidade de é, reciclagem, de coisas que eu precisava reciclar, que era a questão de que eu precisava estar atenta e tranquila, porque senão eu não perceberia esses sinais principalmente a questão da atenção. São palavras simples que talvez não vão é, remeter à hiperacuidade, mas a ação, talvez, da hiperacuidade que estava faltando. E aí é, entrou né, numa questão de mapeamento de auto-pesquisa e tudo mais, e, e realmente de posicionamentos e reciclagens ali necessárias naquele momento para poder ampliar e colocar o máximo né, de percepção do que eu já tinha é, capacidade de, de fazer. Tá? Dentro do, da enumeração, a gente traz ali a questão da, da assistência, né? Também está atrelada à hiperacuidade, já que é, o professor Valdo traz, a gente percebe, né, não só nas colocações dele, mas em todo o nosso desenvolvimento aí, é dentro da, da própria Conceicciologia, do voluntariado, da docência, né? do nosso processo evolutivo como um todo, é a questão da interassistência relacionada à aula, maturidade e assunção na escala evolutiva. né? É aquela história né, de quando a, quem foi docente de SIP sabe na né, primeira aula lá que a evolução se dá pela interassistência e pela auto-pesquisa. Né? Então, precisamos né, trabalhar a questão da interassistência. Não, não existe evolução sem a interassistência. Então, associando com algumas, vamos dizer assim, algumas interassistências aí dentro da Conscienciologia que vão acelerar e que vão apoiar né, nesse desenvolvimento da hiperacuidade. E uma proposta inicial de itens para essa escala parapsíquica, né, também sendo associada com a escala de evolutiva da, das consciências. Né? Então, a gente começa aí com três itens, né, mais ou menos ali no meio da, da escala relacionadas à hiperacuidade parapsíquica básica, é, a, hiper, a hiperlucidez parapercepciológica interassistencial do tenexista veterano na prática diária da tenex avançada, a hiperacuidade parapsíquica intermediária, que seria a autoconsciencialidade para a perceptiva máxima do EPICOM desperto na assistência interconsciencial e interdimensional da OFIEX, e a hiperacuidade parapsíquica avançada, a hiperagudez multidimensional e ininterrupta com a fisiológica do guiado autocrítico, na condição teática da minipeça lúcida do mecanismo multidimensional interassistencial. Aí, traz uma relação ali também de sete é, aspectos, né, que o professor Valdo Vieira traz no para o desenvolvimento do, do auto-parapsiquismo, né, que a gente trabalhando esses aspectos com certeza vai desenvolver de alguma maneira a questão da hiperacuidade, né, e a frase enfática, com os questionamentos aí para a gente ampliar e, vamos dizer assim, buscar aí a questão de hiperacuidade máxima no nosso auto-desenvolvimento. Então é isso, a gente vai abrir agora, vou passar para o Ivo, né, pra Pra, das orientações aí e a gente está disponível aí para debate.
1: Ok, André, parabéns aí pelo seu paper e nós já temos uma pergunta aqui de um teledebatedor que é o Eduardo Dória que é ácido é, aqui no epicentrismo em debate. Ele fez duas perguntas. A gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer uma primeira vou fazer a primeira pergunta dele, você responde uhum. e depois a gente passa para a segunda pergunta, ok? Então, primeira okay. pergunta. Então, o que é a primeira pergunta? Ele agradece, né? Parabeniza aqui pelo trabalho do Episíntese de Debate. E a primeira pergunta dele é a seguinte. Quais os indícios, os sinais de quem tem esta hiperlucidez teórica com a mistura explosiva do psicossoma com o mental soma, que poderá levar a frustrações, a melexia ou incomplex? Tá? Essa é a primeira pergunta dele, que eu acho que você coloca, inclusive, ali na primeira página, que é a questão que você até citou, inclusive na sua apresentação. Na lucidez, com sua né? essa questão dessa mistura que pode levar a mistura mental soma e psicossoma que pode levar frustrações. Ele está pedindo para você comentar mais sobre isso.
0: Tá. É, esse daí me chamou muito a atenção, né, ele está no verbete do professor Valdo de hiperacuidade mesmo. Né, porque, é, ao meu ver, está muito ligado, principalmente com a robotização né? existencial, mas aí vai faltar lucidez, mas eu acho que os indícios, Eduardo, primeiro eu queria agradecer né, a sua constante participação aí, que nos apoia muito. Mas com a. Eu acho que começa os indícios de Melin. Né, já que vai para a Melex, eu acho que já começa um indício de Melin, porque antes de tudo a pessoa intimamente, né, tem a questão toda de aparência, né, de autoimagem que ela vai manter, e aí as, as pessoas externamente talvez nem percebam que aquela autolucidez, ela é teórica. que às vezes a pessoa ela tem, vamos dizer assim, um nível evolutivo em que ela está acima da média dentro do grupo dela, mas dentro da mediocridade que ela poderia, vamos dizer assim, avançar. Então ela permanece em um grupo em que ela é acima da média, mas dentro da manifestação dela, ela é medíocre. Não sei se ficou claro isso. Então, internamente, eu acho que os indícios são mais internos, vai ter a questão de melancolia intrafísica, a pessoa vai começar a se questionar de coisas que talvez ela gostaria de estar fazendo e não faz, de coisas que ela precisaria é, mudar de patamar e não consegue ter, precisaria abrir mão, né? e é, vivências que ela precisaria ter e às vezes ela só conhece o significado, ela não conhece a prática daquilo. Ela, por exemplo, ela, ela, porque o curso intermissivo, ele ainda é teórico, né? A prática, ela acontece aqui na vida intrafísica. Então, às vezes, a gente vai ter uma teoria sobre a própria interassistência, sobre a própria TNF, que a gente fica com a ideia, mas a gente vai ter a teática aqui na intrafisicalidade, quando a gente colocar em prática, quando a gente experimentar, quando a gente vivenciar a técnica. Mas, é, de cognição, a gente entende o que é a técnica. Então, eu acho que começa um gap aí entre o que a gente sabe, teoricamente, mas entre aquela vivência que a gente tem. Eu acho que já começa aí. É, e aí, é, eu também penso que começa também a, a despontar traços, porque para mim está muito ligado a alguns traços, essa questão de você ter nessa né, hiperacuidade teórica e não colocar em prática, que para mim seria a arrogância. Né? A pessoa, para colocar em prática alguma coisa que ela já tem na teoria, ainda mais com uma hiperacuidade, talvez ela teria que voltar um passo atrás para experimentar mas assim, vivências que para ela podem ser pequenas dentro do que ela acha né, ou entende que tem de conhecimento, então é como se ela fosse regredir, como ela fosse se rebaixar, então acho que também tem uma questão aí de traço que pode é, atravancar a, a vivência dela achar que precisa, vamos dizer assim, se rebaixar para poder vivenciar uma situação ou se juntar a um grupo, ou fazer um curso, eu estou trazendo coisas mais práticas mesmo, sabe, mas que às vezes a gente vê na Conscienciologia, de às vezes a gente querer fazer um, gostar de matemática, precisar às vezes de matemática, mas não fazer né, determinado curso ou estudar determinada situação, porque outras pessoas vão ver e ali vai ficar claro que a gente, vamos dizer assim, precisa daquele tema, a gente... É, canta uma bola que conhece, mas, na verdade, a gente precisa da prática daquilo, né? Então eu levaria por esses dois indícios, o do da Melim, né? o de você saber né, intimamente que aquilo ali é uma fraude, né? eu acho que normalmente a gente sabe que é uma fraude, tem também aquela questão, às vezes, da ignorância mesmo, né? da, da pessoa achar que, que sabe né? e não, não saber nada, mas eu acho que quando é uma hiperatividade teórica de só de recuperação de informação sem pôr eu acho que está mais ligado a melim e a traços, como arrogância. Se você quiser acrescentar também, o, o Ivo, pode, pode ajudar aí.
1: Não, não, já está tá muito bom, André. Eu já vou agora aproveitar e fazer a segunda é. pergunta dele, ok? Tá? Tá. No item registro da casuística, página 2, linhas 3 e 4, você colocou, é, tá, você colocou. Tem inúmeras sinaléticas que precisam ser mapeadas. Inúmeras, mas só as sentirei se estiver atenta e tranquila. Quais as suas dicas para ficarmos atentos e tranquilos em meio ao burburinho e incontáveis demandas diárias de intra e extrafísicas? Eu vou repetir a pergunta dele. Quais as suas dicas para ficarmos atentos e tranquilos em meio ao burburinho e incontáveis demandas diárias de Intra e extrafísicas.
0: Então, Eduardo, no meu caso, qual que foi o principal aspecto ali? Era a agenda intrafísica. Tanto que assim, o pessoal fica cansado de eu falar, eu repito, 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 porque é uma coisa assim que eu tento, eu trabalho isso quase que diariamente mesmo, né? que é a questão da disciplina interassistencial. Né? Eu, eu preciso caminhar muito nisso ainda, né? com outros aspectos. Mas é, você, é, tanto é que nesse, essa defesa que a Cátia Aracac traz, que eu, eu olho mesmo porque ela se baseou ali na, no dia a dia do professor Valdo, é a questão de você estar atento para o seu dia a dia, para o que realmente é prioritário e importante e se aquilo está de acordo com seus objetivos. E aí a gente vai para o lado de que não tem certo nem errado, tem aquilo que você quer priorizar, aquilo que você quer alcançar, né? aí vai entrar na escala de valores, vai entrar em todos esses contextos do que você quer fazer na sua vida e em quanto tempo. Então, para mim, a questão né, é, da programação existencial, do voluntariado, é um, é um valor. É um valor muito importante. E eu, eu, a minha agenda, ela precisa ter um espaço grande para isso. Né, eu tenho a minha questão de trabalho, de família. Né? Então, não, a gente não vai, vamos dizer assim, é, deixar cair, não vai descuidar dessas questões. Mas você vai olhar para o seu dia a dia, vai olhar para a sua vida e ver o que, que realmente é prioritário, o que, que realmente você poderia abrir mão, o que realmente, que era muito meu caso, é para você fazer. O que, que é seu? O que, que é do outro? O que, que não é para você fazer e você está assim, assumindo uma responsabilidade deslocada? Né? E aí você vai ver os motivos também para isso. né? Por que, que você fica assumindo? E aí tudo vai entrar auto-pesquisa, não tem jeito. Mas dentro desse mapeamento aí do, do dia a dia, que aí eu fui percebendo isso né, com o tempo. Você retira coisas, você escolhe coisas. Mas a gente tem a tendência, vamos dizer assim, de tentar preencher todo dia. E aí quando a gente começa a perceber essa questão multidimensional da, da hiperacuidade para psíquicas, das atividades né, é, dentro da, da CCCI, né, atividade docente, de voluntariado, normalmente a gente não considera as questões multidimensionais e de desassédio que precisa ter. E aí a gente põe um tempo, vamos dizer assim, totalmente cronológico e intrafísico, sem considerar esse tempo de desacédio que é necessário. E às vezes anterior, né, posterior, de projeções que a gente vai precisar ter, ou seja, de tempo que a gente vai precisar estar descansado para essa atividade, porque a gente vai ter repercussões. Então, por exemplo, eu vou citar casos de cursos, às vezes que a gente... É, tem a recomendação, mas às vezes a gente só dá importância na hora que passa por alguma situação. Então você vai dar um curso de, de CP1, por exemplo. Aí a gente viaja normalmente na, na quinta-feira. Já viaja com uma certa antecedência, porque o curso começa na sexta. Entretanto, naquela semana, e aí às vezes, né, desde quando você já foi escalado, você já começa a ter repercussões daquele curso. Você já tem uma preparação que precisa fazer para aquele curso, às vezes uma palestra, que você vai dar mesmo de uma temática que você já conhece. Tem a preparação, tem o desassédio, tem as concierges que às vezes é, acessam a nossa psicosfera para serem encaminhadas. Então é considerar esse contexto multidimensional em cada atividade que a gente agenda. Isso é que às vezes a gente é, acaba misturando, achando que é só o burburinho da vida física. E, na verdade, são os contextos, são as questões multidimensionais das atividades que a gente está inserido e a gente não se dá conta. Ou seja, é a falta de acuidade, é a falta de hiperacuidade no nosso dia a dia. Então, eu comecei a ficar atenta em relação a isso, ao meu dia a dia, à questão da agenda. E isso começou o quê? Naturalmente, a me trazer mais tranquilidade, porque eu estava, vamos dizer assim... A, gente, a questão de controle é muito ilusória, né? mas eu tinha noção das atividades que eu, que eu precisava fazer e estava mais disponível para as questões extrafísicas que apareciam. Estava mais disponível para o acoplamento com a equitex para, vamos dizer assim, é, aquela atividade é, tarística, aquela atividade interassistencial. Então, nesse, nessa questão de vida intrafísica, ainda mais nas né, maiores, né, igual Curitiba, São Paulo, né, Rio, na verdade, hoje em dia, a maioria das cidades, né, até por causa da internet mesmo, que a gente é, vamos dizer assim, é engolido né, por, essa, por essa misologia, às vezes não é só isso, às vezes é muito mais as repercussões multidimensionais que a gente não está atento, de coisas que a gente não passa o dia e não aplica, e coisas que a gente já sabe. Por exemplo, de, é, a própria questão de blindagem do quarto de dormir. A própria questão de bagulhos energéticos dentro de casa. A própria questão de você fazer o um estado vibracional. Então, quantas vezes no dia, às vezes a gente passa despercebido, né, porque está com muita coisa na agenda. Então, o meu, a minha primeira ação nisso foi começar a olhar as minhas prioridades, começar a aprender a falar não, começar a tirar é, situações que não eram minha, delegar mais e realmente priorizar né, o que eu faria no meu dia a dia. E é, não ser mais, né, é claro que eu não estou num nível assim, mas assim, o que eu já comecei a prestar atenção não ser mais inocente útil, né? é, não, não dar mais brecha para aquilo que eu já sabia que precisava, por exemplo, desse espaço, desse tempo né, de maturação, de uma atividade parapsíquica né, que a gente precisa. Então é mais por essa linha aí, Eduardo, que eu vejo, né, que pelo menos aconteceu comigo.
1: Ok, André, nós já temos uma pessoa aqui com a Patrícia Alves, já está com o microfone na mão, imagino que ela quer fazer uma pergunta, então eu vou passar a palavra para ela.
2: Obrigada, Ivo. Boa, bom dia né, a todos. Obrigada, Andréia. Assim, muito oportuna a temática. Né? E eu acho, principalmente, é bem intrigante, realmente, esse segundo parágrafo da página 1 um aí, que, você, que chama Lucidez, né? que você destacou até como um paradoxo. Uhum. E, realmente, eu fico pensando. É, coloca aqui que a consciência com expressiva recuperação de cons, extraordinariamente lúcida, ela é incapaz de priorizar a proexas. É, o que realmente assim, atrapalharia essa priorização? E aí, te ouvindo falar, me ocorreu a ideia de que essa consciência, apesar de estar lúcida e, não sei lúcida em que sentido, mas com expressiva é. recuperação de cons, ela está se dando conta das companhias extrafísicas e das interferências dessa, dessas companhias no, nas priorizações dela. Você pode, é. assim, falar o que, que você raciocinou em relação a isso para a gente?
0: É, não, essa, essa frase aí, quando eu li, que o professor Valvo colocou nesse verbete, me, me chocou também, porque, assim, para mim falta discernimento. Mas falta uma coisa que, assim, é, eu vejo acontecer muito, eu fiz isso uma época, logo no início, né, que eu comecei a voluntariar, eu amava, amo, né, na verdade, esse EP1, né, então eu gostava muito da questão, gosto muito da questão de autopesquisa, pesquisa de estudar, não sei o quê, mas eu não valor, eu gostava da questão energética, mas eu não valorizava no mesmo nível, sabe, Patrícia? Então, eu acho que para essas pessoas falta parapsiquismo. Falta o desenvolvimento do parapsiquismo e perceber a questão multidimensional mesmo do que está acontecendo. E para isso vai entrar a questão realmente de, de autopesquisa, de desenvolvimento, né? De desenvolvimento do, do autoparapsiquismo. Porque se ela traz uma recuperação de pulsos e ela percebe a questão da multidimensionalidade, a questão dos amparadores naturalmente ela vai é, ter uma ação com relação àquilo, né, ela vai mexer nos valores dela. Então, talvez, uma hipótese, talvez falte o, auto, o parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo, né, que ele, aqui ele traz com relação só à hiperacuidade. É uma hipótese que eu, que eu penso, né, porque, no, assim, quantas pessoas a gente vê que passaram, né, junto com a gente no voluntariado, a gente olhava assim, estava muito clara a questão de ser um com né, uma proexis assim, é, bem, eu não digo definida, que a gente não consegue saber direito nem a nossa, mas assim, você identificava ali, olhava assim, puxa vida, é um intermissivista e a pessoa some, né? Então, essa mudança, essa, assim, essa questão de valorização, de valores mesmo, é, eu acho que é muito sério. Então, essa revisão de valores eu acho que é séria, a questão de falta de parapsiquismo, de desenvolvimento é, do auto-parapsiquismo, para mim é um dos mataburros que o intermissivista pode ter, né, é, e uma, ai, agora me fugiu, tem uma, uma outra questão? Poxa vida, nossa, me fugiu. Enquanto você vai
1: lembrando, Andréia, eu só queria acrescentar é. mais dois itens aí nisso que você está é colocando, que tem a ver com a pergunta da Patrícia. Eu mesmo já vi situações de pessoas que tinham alta recuperação de cônsul, muito lúcidas, mas tinham determinadas situações que ela não queria abrir mão. Tinha certos contextos que ela não conseguia... É, fazer o auto-enfrentamento daquela situação. Isso vai variar muito, tá, pessoal. Não quero fazer nenhum tipo de generalização apressada nesse sentido. Mas a pessoa tinha dificuldade em enfrentar aquela questão ou tinha um apego a algum processo, por exemplo, grupo kármico, em que ela não conseguia abrir mão daquele apego específico, numa condição muito específica, ou então ela estava com medo de lidar com determinadas situações. Veja bem, você tem três fatores aqui. E nenhum desses fatores foi impeditivo para o alto nível de lucidez e recuperação de contas que a pessoa tinha. Você conversava com a pessoa, você via que a pessoa tinha, tinha autoconsciencialidade, ela conseguia expressar essa autoconsciencialidade, mas tinha de outras dificuldades, e essas dificuldades podem ser muito diversificadas, que ela não conseguia enfrentar, não conseguia lidar de maneira mais adequada do ponto de vista da cosmoética. E aí aquilo ali travava o processo evolutivo, dela é, só, essa, só essa complementação, que quer acrescentar mais aí, André?
0: É, na verdade era nessa linha mesmo, que era a síndrome da ectopia afetiva, né? São os amores errados, era isso que eu ia trazer e faz a pessoa desviar também, né? Tá. E aí entra na caprichologia, eu, né? Eu só só para colocar aqui,
1: a, a, a Patrícia quer comentar, a Terezinha depois quer colocar uma questão também e depois a, a, a Simone. Eu só queria acrescentar mais uma coisinha, pessoal, que o ECP1 foi citado aqui já algumas vezes. Tá? A professora Andréa colocou esse curso, que ela é professora. O ECP1, pessoal, é um dos cursos mais importantes dentro do contexto da conscienciologia. É o curso de extensão em conscienciologia e progessologia 1, cujo pré-requisito é o CIP, o curso integrado de progessologia ou outros cursos de entrada da conscienciologia. Não sei como é que está essa grade do IPC. Agora, mas é um curso super avançado, é um curso que tem uma base conscienciométrica muito forte e que é um hiper dinamizador, desde que a pessoa esteja predisposta a tanto, das reciclagens intraconscienciais e de muito encaminhamento pro exológico. Só queria esclarecer bem essa questão do cp 1 passar a palavra para a Patrícia, depois a Terezinha e depois temos a Simone. Vai, vai ah, ir, Patrícia.
2: Então, só para completar a informação sobre o cp 1 e antes de a gente voltar para a questão... É o, o SP1 é um curso que tem como pré-requisito um curso de entrada da, na Conscienciologia, o curso presencial. Se for é, online, nós temos também a complementação com dois cursos que chamam Autopesquisa do, do Intermissivista e outro que é Teáticas do Paradigma Consciencial, que é um curso presencial também, que prepara para o SCP-1, porque realmente o SCP-1 é um curso muito sério e só aulas online não são suficientes. A gente trabalha energia, então a, o, o aluno precisa ter um estofo energético né, e uma teática maior do paradigma consciencial. Então, por causa da pandemia que a gente introduziu cursos, teó cursos online, aí o aluno precisa fazer o Teáticas do Paradigma Consciencial. É, eu, o outro assunto que eu ia tocar é exatamente o que o Ivo trouxe também a questão da cosmoética, né? Porque a gente percebe que esse crescimento da hiperacuidade parapsíquica precisa ser um contínuo, né? A consciência vai estar é. até o nível de serenão, sei lá qual é o nível que ela ainda vai estar nesse movimentação e assim o que moveria a consciência realmente a ter essa esse esse compromisso com o investimento contínuo na busca des, des, incessante né, dessa hiperacuidade parapsíquica, o que, se, que seria necessário para ela, para ela assim, colocar
0: no CPC dela? Né? Ah, então, acho que aí cada um vai ter a sua motivação, né, é pessoal né mas a, a própria programação existencial já é motivo suficiente até porque Patrícia vendo as anotações as escritas né do, do professor Valdo, principalmente no DAC né Eu gosto muito de estudar o DAC é, eu começo a perceber que essa questão do desenvolvimento do parapsiquismo e logo da hiperacuidade parapsíca ela está ligada com a proexis do intensivismo. Ela faz parte do desenvolvimento do, do interno civis Então, ela em algum momento, ela vai ser necessária, ela vamos dizer assim, vai ser requisitada. Então, logo se a gente dá valor para a programação existencial, vai chegar o um momento em que a gente esbarra nisso. Então, a pessoa começou a fazer TENEPS, em algum momento ela vai esbarrar na necessidade de um aprofundamento no seu, seu aproparapsiquismo. A pessoa vai esbarrar ali na questão da docência conscienciológica, né, vai colocar ali na meta, né, que é a meta de todos nós, a questão da desperdicidade. Qual que é a principal é, situação lá do desperto? É a sinalética parapsíquica, né, então ela vai precisar dessa hiperacuidade para mapear, mapear a sinalética, para ficar atenta à sinalética, né. Então, eu acho que em algum momento na escala evolutiva, isso se torna necessário. Tipo assim, é sine qua non. É, Mas, a gente pode antecipar usando a inteligência evolutiva. Tá? Então, é. dentro do, do CPC, eu acho que vai muito de objetivos. Então, se você quer, quer vamos dizer assim, avançar no trabalho interassistencial da TENEP, né? mudar dentro do vamos dizer assim, patamar de docência evolutiva... Alguns degraus vão ser necessários, né, então algumas escalas docentes, né, alguns cursos que a gente vai dar, naturalmente vai precisar de um desenvolvimento alto, do, do parapsiquismo maior e vai exigir da gente essa atenção. Então acho que está muito ligado aos próprios objetivos e aí cada um vai ter o seu, né, aí no meu ver. Bom
3: dia a todos. Professora Andréia, parabéns pelo paper. Muito okay. interessante. Profundo, né? Aqui na página 3, é, ali na questão dos aspectos, quando fala que uhum. o desenvolvimento do autoparapsiquismo parapsiquismo exige da consciência lúcida, pelo menos sete aspectos. Eu gostaria que você ampliasse, que eu achei muito interessante o item 1, que é a abelinação... O item é. da priorização, assim, como fazer, porque eu fiquei pensando, nossa, são tantas coisas, né, que o intermissivista tem para priorizar, mas qual seria é. o aspecto mais importante dessa priorização? E também o item 6, que fala do temperamento interassencial. Gostaria de entender um pouquinho mais. Obrigada.
0: É, essa, esses sete aspectos, né, é, o professor Valdo, né, foi ele que que descreveu, eu só compilei aqui, que na verdade tá na frase enfática dele, dentro do, do verbete. E, é, e eu achei muito, muito interessante, porque assim, para mim é como se fosse uma receita, né, do que a gente precisaria desenvolver ou, ou ampliar ali para ser completista, né, para para buscar um nível de, de hiperacuidade aí mais avançado. Essa questão da abnegação, ela entra e aí a gente vai ter que trabalhar muito, viu, Tereu? Questão do princípio da descrença, né? Porque quando a gente fala somente abnegação, naturalmente as, algumas pessoas que têm aí a questão do alto paradigma, mas para o viés religioso, pode levar para a questão do alto sacrifício, né? De se abnegar, de doar e, e nessa, nessa linha. Entretanto, tem até um verbete do DAC que é muito legal, eu vamos dizer assim, eu sugiro, né, a leitura dele, que chama Abnegaciologia, dentro do DAC E esse verbete, o professor Valdo traz essa postura de abnegação dentro de uma linha lúcida, né, autoconsciente, é, mas de uma é, questão de postura de amparador, em que entra a questão da interassistência, né, mais desenvolvida, mais cosmoética, em que você realmente assiste sem querer nada em troca, em que você consegue desenvolver um, uma questão de tares, né, de, de assistência mais cosmoética, em que a abnegação ela se torna natural e um auto sacrifício consciente sem o sofrimento, né, que é a questão do, da socim, né, na questão é, religiosa, a pessoa, pessoa abre mão né, das coisas e mas com aquele sofrimento, aquela questão realmente de sacrifício e tudo mais. Aqui, nessa questão da abnegação mais é, cosmoética que ele traz como especialidade, inclusive, é uma questão de postura bem de amparador mesmo, cosmoética, e de aprender a fazer assistência. Mas assistência dentro daquilo que você consegue, vamos dizer assim, ou abrir mão, mas principalmente... É, fazer assistência naquilo que a outra consciência precisa de fato, e não naquilo que você quer que aconteça com ela, ou que você queira um reconhecimento, que você queira algum em troca, é, seria nessa linha de desenvolvimento, ou seja, é uma questão, essa abnegação, ela está num nível evolutivo até bem avançado pelo que eu li ali dentro desse, desse verbete, né, por isso é que eu, eu acho que é um aspecto, é, que exige ali que ele coloca com sim lúcida o um desenvolvimento bem amplo em outros aspectos anteriores, tá? A questão de priorização aí ter sim, é, a gente começa a ter que é, abordar também porque a proexis ela é personalíssima, né? Então cada um vai ter vamos dizer assim cláusulas, tem aquelas cláusulas pétreas básicas né, de toda a programação existencial, que é, por exemplo, a, a questão da assistência. Né? Todos nós vamos precisar fazer assistência, né? fazer interassistência em algum nível, de algum modo, desenvolver o, para, o auto Entretanto, também, todos nós precisamos desenvolver a questão egocármica de reciclagens. Mas é, a questão de priorização ela vai estar tá muito personalíssima, por quê? que a gente vai começar a precisar ver aspectos anteriores. A minha programação é diferente da sua, que é diferente do Ivo, que é diferente da Patrícia, que é diferente da Simone, que tá aí, que são priorizações diferentes. E momentos da vida diferentes também. Tem momentos da vida que a gente precisa priorizar realmente a questão do trabalho, por exemplo, a questão do pé de meia. Tem é, momentos da vida que a gente vai precisar priorizar a questão da gestão, da GESCOM, né, da escrita consensológica. Tem outro momento que a gente vai precisar priorizar a questão da família. Então, é, a priorização, ela não é só os itens, mas é em que momento está acontecendo aqueles itens, quais são os objetivos que a gente tem, quais são as necessidades. Isso vai estar ligado com o nosso critério de resoma. Então, começa a ver que é muito mais personalismo mesmo que para cada um vai ser diferente? Então, por exemplo, critério de ressoma. É, pra, tem, isso daí tem nos 700 experimentos, tá, tem também no progestologia e tem no reurbanizados. Tem lá a, a, a questão da atividade, a questão da grupocarnalidade. Né, é, são quatro itens propostos na questão de critério de ressoma. Então, às vezes, o critério de ressoma que a gente veio... A priorização vai ser diferente. Então, a pessoa que veio pelo critério da atividade, a priorização dela com relação às atividades interassistenciais, atividades do, do grupo do, da maxi pro -exis, elas estarão mais fortes. Entretanto, em algum momento, a pessoa que veio, veio pelo critério da grupo karmalidade vai ter priorização que ela vai precisar trabalhar a questão do grupo karma. Então, é a questão de não se culpar. Né, porque às vezes a gente precisa dar atenção naquele momento evolutivo para determinada coisa e gostaria de estar dando para outra, mas trabalhar logo a questão de posicionamento para que você não esteja dando priorização em momentos errados, em que deveria estar priorizando outras coisas, por falta aí de, de lucidez, né, por falta de decisão, ou por acompliciamento. Eu não sei se está ficando claro, Terene, fala aí.
3: Está sim muito claro né e o seis que é o temperamento é. Esse, né
0: então e o temperamento eu acho que como o temperamento é como o professor Valdo comentava né é, é uma das coisas que vai mudando com menor tempo né mais demorado talvez por último mas cada reciclagem que a gente faz cada mudança no nosso aluno no nosso matemático nos nossos traços eu acho que naturalmente vai mudando o nosso temperamento e ele vai se tornando mais interassistencial. Entretanto, já tem pessoas que já têm um temperamento mais interassistencial. A questão é, talvez, o primeiro passo é identificar qual é o nosso temperamento hoje, para saber assim, quais serão os passos que eu vou precisar trabalhar para que ele seja mais interassistencial e siga nessa linha da interassistencialidade, parística, né? é, né? não na questão taconista. Eu acho que vai por essa linha aí. Ok, obrigado.
1: Antes de passar a palavra para a Simone, eu só gostaria de relembrar o pessoal que está assistindo pela internet que podem fazer as suas perguntas, seja pelo YouTube ou pelo canal do Tertuliarum. Aliás, não, pelo site do tá? Então, vocês podem encaminhar as perguntas, tanto pelo YouTube, para quem já está assistindo pelo YouTube, ou então, se quiser, pelo próprio site do Tertuliarum para perguntar aqui para a professora Andréia E passar a palavra agora para a Simone, para ela fazer a pergunta dela.
4: Bom dia, é, parabéns, professora Andreia. Eu fiquei pensando é, naquele parágrafo, novamente, da primeira página, né? lucidez, na epígrafe lucidez, eu fiquei pensando nessa questão da ProEx, essa questão do retomador de tarefa. né? O retomador de tarefa, então, ele fica... Ele identifica a concienciologia, é, reconhece todo o processo interassistencial proéxico que ele precisa desempenhar, tem baixa lucidez em relação a isso, sai, depois volta, retoma, em né, um determinado momento. Aí eu fiquei pensando assim, mas e nós dentro da concienciologia? Nós não saímos da concienciologia, mas devido ao nosso baixo nível de lucidez, a gente também pode fazer esse desvio, né, em relação àquilo que de fato deveria ser feito em relação ao processo PROEX, aí eu fiquei tentando entender assim a questão da recuperação de CONS. Aí como fazer depois de um tempo, quer dizer, você pode ter perdido o time, passaram-se alguns anos, e você começa a ter uma recuperação de CONS do que de fato deveria ter sido feito. Como atuar dentro dessa condição
0: então, é, aí a gente acho que vai precisar olhar a questão cronêmica disso, né? Por exemplo, o que passou e deveria ter sido feito? É, ainda dá para ser feito? É, são situações assim que já, por exemplo, já se perderam mesmo e vamos para a próxima. Porque tem coisas que assim dá para fazer, independente do, do tempo. A gente precisa correr atrás mesmo. Talvez não fique bem feito como se a gente fizesse no tempo certo. Mas eu acho que o pior nesse caso, Simone, é não começar a ter ação. É não já colocar em prática assim que percebe é, o que passou. Né? Então eu acho que tem situações, por exemplo, ah, é, eu não consigo imaginar agora uma situação que poderia ter... Por exemplo, ah, a própria questão da Invexis. Né? Puxa vida, eu poderia, eu, a minha programação hoje eu identifico que eu deveria, né, eu me preparei para afincar a técnica da inversão existencial, mas eu perdi. Essa não volta mais. Entretanto, o que, que dá para fazer com a técnica da ressex? E é pôr em prática e não lamentar. Eu acho que quando a gente entra no processo né, de lamentar o que, o que passou, de que passou o tempo, eu acho que a perda de tempo é muito maior porque a gente entra no auto e aí, dá a mão para tudo quanto é com o CX assediador aí e fica mais difícil de retomar. Então, eu acho que é manter a questão da lucidez: tipo assim, o que que dá né, para fazer daqui para frente e fazer. Cada minuto é tempo, né, não tem essa questão de, de idade, não tem essa questão. Tem questão de realmente você colocar em prática. Aqui tem o um li, um livro da Bárbara, é, acho que é Bárbara aquela é altura, surta. né? É, aquele ali eu acho que é um bom exemplo para para isso, né? Por exemplo, ela é, descobriu, né, uma, uma doença e acho que em três anos ela correu atrás do que dava, né? Era o ideal, não era, mas teve a questão da da max, da ali e deu tempo de fazer várias coisas. Então, olhar como se deu esse tempo e também olhar é, sem autopiedade, né? eu acho que isso ajuda muito, é, é, é colocar tipo assim, mão na massa mesmo, assim, vamos com auto-esforço, porque às vezes a flex ela vem com tempo, né? a gente vem com folga, pra, inclusive para esses percalços que tem, então vai dar tempo, é aplicar a técnica de mais um ano de vida, e aí descartar né, mais ainda o que, o que não precisa, colocar foco e acelerar. E eu acho que recupera, eu acho que muita coisa a gente recupera, sim. É, muita coisa a gente coloca em prática. Por exemplo, eu tenho uma, uma questão minha que eu reclamava muito, né? Eu ficava resmungando, né? Puxa, que eu devia escrever, puxa, que eu estou atrasada na escrita, puxa, que isso... E, e resmungando, trabalhando, dando aula, né? fazendo autopesquisa, pesquisa fazendo várias coisas, mas resmungando. Quantos anos na Conscienciologia resmungando que eu não conseguia escrever? E aí, o que, que aconteceu? Eu coloquei como objetivo, assim, gente, tem que sair escrita. De algum jeito tem que sair escrita. E eu resolvi não vai ter que colocar em prática. E aí eu comecei a perceber que assim tem coisas que é só colocar em prática. A primeira coisa que escreve ela vai demorar mais, ela vai ser mais difícil. Tem assuntos que serão mais difíceis mesmo, né? Vai demorar mais tempo. E tem outros que a rapidez com que a gente escreve é impressionante. E que talvez se a gente tivesse escrito lá atrás, né? Mais tempo, determinado artigo, determinado livro, determinado repete Talvez estaria mais detalhado, mais bem escrito, com certeza, se a gente tivesse feito a lição de casa. Mas agora a gente faz o que dá e está saindo. Então acho que não entrar com o processo de autopiedade, não entrar com o processo de autoculpa, né? E, e fazer e, que, que a gente recupera o tempo sim. E aquilo que não dá mais, não deu, né? Então tem coisas que realmente não dá para recuperar e, e é isso. Eu acho que o importante é esse tempo, é ter esse tempo, porque é, essa configuração que a gente veio nessa existência, Simone, ela é, é única nesse, nesse momento evolutivo nosso. Esse grupo né, na, na conscienciologia, com, com essas turmas de intermissivistas, né, a gente conseguindo se, se reencontrar, é, então isso está muito assim, dinamizado, a gente não pode perder. A gente não pode perder essa, essa chance, porque eu não sei quando que a gente vai ter de novo. E a ideia, é claro, é ir para frente, né? é continuar o trabalho. E aí cada um vai continuar a sua atividade. A gente está na frente né? a ideia é cada um ir para um canto depois. Então aproveitar esse momento em que a gente está junto, para fazer o que precisa, se é um momento de capacitação, eu vejo. Eu vejo que esse momento que a gente vive hoje na CCCI, é um momento de capacitação, de desenvolvimento, aprender, colocar na prática o curso intermissivo para realmente é, a gente se tornar um líder interassistencial. Eu vejo bem dessa forma. É tipo, a teoria foi no intermissivo, aqui é a prática, estamos treinando para poder, vamos dizer assim, passar de ano, né? E aí, vamos dizer assim, resgatar o nosso grupo. Então, a gente perder esse momento que a gente está junto para treinar, é, falta de para não chamar de burrice né já chamando é, só, é um pouquinho de falta de inteligência evolutiva né perder esse grupo né ok
4: obrigada professora.
1: para complementar o que a professora André já colocou não dá para chorar o leite derramado tá é. É, é, se a gente for chorar o leite derramado esse é um dos motivos pelo qual não dá para ter muita retrocognição porque se a gente for chorar o leite <risos> derramado de outras vidas ninguém vai vai ficar todo mundo paradão e ninguém faz mais absolutamente nada. Então, essa questão aí do, do leite derramado, pessoal, vale para... Isso é fácil falar, porque quando a pessoa recebe, vê as coisas, a omissão, o que aconteceu, que às vezes é um impacto muito grande. O problema é que não pode ficar no impacto. Tem que, tem que elaborar esse impacto é, positivamente e partir para um trabalho assistencial positivo, e ver o, que, que, o que, que é possível de fazer. É, a professora André citou aqui o livro da Bárbara Cioto, eu achei melhor aqui aproveitar e colocar, que livro é esse, né? Tá? É Diário de Autocura da Doença à Saúde Consciencial, da Bárbara Cioto, eu vou colocar aqui, pessoal poder mostrar aqui na câmera, deixa eu ver se estou mostrando para a câmera certa, ou é para lá que eu tenho que mostrar, para cá, é para cá. Tá? Vou mostrar aqui o livro Diário de Autocura, ah. Ah, já está ali aparecendo direitinho, Tá? Diário da Tocura, da Doença, a Saúde Consciencial da Bárbara. Seu outro livro que acabou de ser citado pela professora Andrea, tá Agora vou aproveitar e eu fazer a minha pergunta. É, a professora Andréia na enumeração, colocou aqui a questão da paracirurgia na página 3. Naquela enumeração que é relacionada à assistência. Inclusive hoje, é sexta-feira, também é dia da DIP, da Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia. É, eu, eu especificamente estou retomando os trabalhos lá depois de um, de um período de viagem, estou tô, tô reaparecendo lá na DIP nessa sexta-feira. Eu queria ver se você poderia comentar, André, sobre o item 4 aqui, dessa questão da assistência, que é para a cirurgia. Se você poderia explorar mais essa questão aqui da para-cirurgia, pode ser?
0: Pode. É, então, já falando um pouquinho das sete, é, dos sete exemplos de atividade interassistencial, né? A paracirurgia, né, como o senhor é, Ivo trouxe aí, tem a DIP, né, que é promovida aí pela Ectolab, ela, é, ela vai atuar, ela não é a questão de cirurgias espirituais como é visto, né, em, em religiões. Porque ela, Ela atua também na questão de é, esclarecimento, né, é, por mais que assim entra na questão para cirúrgica, né? Às vezes você sente a questão realmente física daquele tratamento, a questão é, de, de atuação no, no seu psicossoma, né? Eu já fiz para cirurgia e ela funciona, gente, ela funciona mesmo, mas tem toda uma questão de desenvolvimento do autoparapsiquismo, de investigação do seu desenvolvimento como o ectoplasta, né? Inclusive vai entrar ali na questão anterior é, de paraterapêutica, né, junto ali na, nos patamares, da, na, na contextualização, vai entrar na questão de composição dos parafenômenos para se desenvolver, que é a questão da ectoplastia, ou seja, a paracirurgia ela ajuda no desenvolvimento do ectoplasta, de é, ajudar nesse desenvolvimento da ectoplastia, de. Assim, de doar ectoplasma, e, mas principalmente no equilíbrio do assistente, de não ter a defasagem é, somática daquele assistente, de ter junto a questão tarística da situação, a questão de autopesquisa alinhada àquela assistência da paracirurgia. Então é um conjunto né, de, de assistência que é feito naquele, naquele movimento para... Uma, às vezes um problema físico, às vezes, que normalmente, normalmente não, eu penso, né, que todo, toda a questão somática, ela é uma questão que vem da raiz mental somática, porque ela vem do pensene, então ela vai trabalhar todo o holossoma, de alguma maneira. Então a cirurgia ela é de uma profundidade, se você for olhar, e às vezes a gente só trata ela como uma questão né, para cirúrgica de atendimento a um órgão específico, de uma doença específica, quando na verdade é um tratamento holossomático em que vai envolver inúmeras reciclagens, inúmeras abordagens e inúmeras investigações, inclusive que podem enriquecer a questão da sucim, né, da ciência convencional, mas infelizmente não se tem né, esse, esse interesse no nível que gostaríamos. É, então, é um grande campo aí para desenvolvimento da hiperacuidade. A Ectolab tem esse processo da investigação, né tem até lido já sobre isso, trabalha bem sobre isso, mas enquanto é, quem participa da DIP precisa ter esse viés desse desenvolvimento holossomático, desse equilíbrio energo-somático. Né, desse domínio das energias. Então, eu vejo que a paracirurgia é um desenvolvimento holossomático, Ivo. Aí você, como participante ativo, pode até contribuir mais aí do que, do que eu.
1: Tá. A, a DIP, pessoal, só para complementar o que a André já colocou, é a dinâmica interassistencial da paracirurgia, que a própria André já explicou também, e é uma dinâmica muito bem assentada hoje na CCCI. Correto? É uma dinâmica que tem mais de década já, não sei quantos anos o total tem a dinâmica, é, tem mais de 10 anos? Tá. Qual o ah, total? Tem. É exatamente 10? Pode falar, Simone. A
4: DIP ela tem mais de 10 anos, né? a Ectolab é que está fazendo 10 anos agora, em 2023, em 14 de julho de 2023.
2: Tá?
1: Mas a DIP já tem mais de uma década, é uma dinâmica muito bem assentada na CCCI e que faz a questão aí das paracirurgias, como o André já colocou, muito diferente das, da, da questão aí paracirúrgica que é enfocada em alguns contextos religiosos, é bem diferente, ok? Inclusive, é, visando até a otimização das autorreciclagens, tanto dos assistentes quanto dos assistidos. E é um campo lá muito rico de auto-pesquisa, lá dentro da dinâmica da paracirurgia. Que acontece aqui no Auditório do Discernimento, todas as sextas-feiras, às 19 horas Se quiser complementar mais alguma coisa, Simone, fica à vontade.
4: Eu gostaria de complementar, porque a Andrea trouxe essa questão né da, da paracirurgia como essa ampliação do nosso processo interassistencial, porque às vezes a pessoa se coloca para participar da DIP para ir lá para receber, e o objetivo ele não é esse de fato, né? porque nós estamos ali justamente para assistir. Então, as nossas recomendações, quando a pessoa precisa de uma paracirurgia, é que ela fique em casa e aplique a técnica em casa. né? Tem no site da Ectolab as informações todas para você fazer a paracirurgia. Mas que no momento que nós nos, é, nos colocamos à disposição para participar da DIP, nós vamos participar como assistentes. Então a gente vai até lá como
1: assistente. O, 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 ali, o binômio Parapsiquismo e Interassistência na DIP ele fica muito forte e muito claro. E tem um ponto que eu acho que é interessante chamar a atenção. A pessoa quer desenvolver o parapsiquismo, se a pessoa tem a ilusão, a ideia de que só vai ver com sexo linda, maravilhosa, evoluída, <risos> evoluciólogo, um serenão, seja lá o que for, a DIP acaba com isso. Em algumas dinâmicas, isso aí é destroçado é, na DIP. Porque se a pessoa quiser desenvolver o parapsiquismo, ela não pode virar as costas para imensidão de consciexes nesse de assistência. E na DIP isso fica muito claro, porque tem muita, tem muita assistência no processo da DIP. Não é a única dinâmica que tem assistência, mas na DIP, pelo menos, isso para mim fica muito claro, tá pessoal. E aí você vai ver de maneira muito clara e inequívoca e outra coisa, aí a pessoa vai verificar, cara, quer desenvolver o parapsiquismo para quê? É para fazer assistência? Se é para fazer assistência, às vezes vai ter que olhar certas coisas da natureza humana que aparecem parapsiquicamente lá de maneira muito nua e crua. Acho que é importante cumprimentar isso. Pode falar, Patrícia.
2: O interessante é que a DIP tem um protocolo de registro né, bem assentado já, então, oportunidade para o pesquisador também já assim, ir sondando o seu crescimento parapsíquico, né, afirmando-se realmente o que ele percebeu é, com disso, porque outras pessoas percebem, e também os resultados são registrados. Né, então, ajuda muito na questão do verbete mesmo.
1: E ajuda a desdramatizar quando o povo também né? É, viaja na dimenese, né? porque ali <risos> o povo confunde as coisas, vê trouxe o que faz parte do desenvolvimento parapsíquico, diga-se de passagem. Tá? Que às vezes vai entrar fantasia, pode entrar imaginação, e o povo, o professor Hernani brinca que a, a Hellmanns era patrocinadora oficial da de algumas das dinâmicas para parapsíquicas, mas faz parte do... Dentro da escala aí de desenvolvimento do parapsiquismo, dessa hiperacuidade parapsíquica que a professora André está colocando, um dos fatores iniciais, bem lá do início, do início, do início, é saber lidar e distinguir quando tem imaginação, quando tem fantasia, quando tem unirismo na coisa porque nem sempre a para-percepção vem pura, às vezes vem com alguma interferência da pessoa. Então, nessa escala, é bom a pessoa ver lá no iníciozinho como é que está começando, e isso faz parte. E é bom desdramatizar esse tipo de condição também. Eu achei que você ia perguntar mais alguma coisa. Patrícia não ia perguntar, não, a princípio? Não? Tranquilo. tá aí, né? é,
0: não, E aí é interessante, pode falar. E, porque assim é, a ideia também é trazer uma, uma escala já... Tipo, mais jejuna também, né? da acuidade, para começar ali desde a questão de jejuna, quando não percebe, né? quando começa a desenvolver o parapsiquismo ali mais, mais básico, né? até chegar na, na hiperacuidade, porque tem bem isso que você falou. Às vezes a gente está ali, é onirismo, mas a gente também só vai perceber que é onirismo quando a gente participa dessas atividades com frequência né? e debate né? o que você percebe é, compartilha o que você percebe e traz ali é, a tona para ser justamente refutado, e investiga né, e anota, porque senão a gente não consegue medir, né, nada que a gente não registra, é, a gente consegue medir para poder avaliar. Então a importância dessas dinâmicas, né, a gente aqui em São Paulo, tem a DIP também aqui em São Paulo, né, uma vez por mês, é, tem a da auto que é a que eu é, aplico, é essa questão de você é, expor o que percebe para justamente treinar o seu parapsiquismo e desenvolver a questão da autoconfiança no que você percebe e identificar. Não, ó, quando eu dou essa viajada, né, essa... De, como é que é? A dimenese? <risos> essa foi muito boa. Quando eu estou na dimenese, é assim que, que acontece. Ou então é tal sinalética que, que aparece, né? mas a questão do, do desenvolvimento do parapsiquismo, ela é, ela é muito aguçada, ela é muito ampliada quando a gente participa dessas atividades regularmente, né? e não como pedinte, né? vamos dizer assim, como a Simone trouxe. Né? É lógico que assim, todas essas atividades, de alguma maneira, a gente também é assistido, né? não tenha dúvida. Na Teneps a gente é o mais assistido, mas a questão de você se colocar na postura de assistente, né, é, ela favorece todo o acoplamento com a ela favorece o autodesenvolvimento, ao invés da gente ir na, nessa postura de não, estou indo somente como assistido. Nessa condição aí, é, realmente, às vezes é melhor ir para outras linhas de conhecimento, né? Porque na, na Conscienciologia, a questão é, é de se desenvolver, de é buscar o desenvolvimento da autonomia parapsíquica, da autonomia evolutiva, da autonomia energética, para que a gente desenvolva a questão do parapsiquismo, mais do animismo, né? para trabalhar ombro a ombro com a IPEX, e não na dependência. Né? Então, é, essas participações nas dinâmicas, eu acho que elas são muito ricas nesse sentido de desenvolvimento da autonomia. Queria acrescentar isso.
1: Hoje a CCCI desenvolveu um ferramental em relação às dinâmicas parapsíquicas, está muito bom, nós temos dezenas de dinâmicas, algumas supervisionadas acontecendo fora de Foz, outras com epicons responsáveis fora de Foz, e principalmente em Foz do Iguaçu. Tanto no campus do SAEC, no discernimento, como no OIC, nós temos um, um ferramental de dinâmicas muito desenvolvido hoje e que está ajudando o desenvolvimento Parapsico. Agora é bom lembrar, como a própria Andréa colocou, isso não vai substituir o esforço individualíssimo no desenvolvimento do parapsiquismo. Dinâmica ajuda, ninguém está negando. Senhora, mão na roda. Porém, não vai substituir o esforço individual no desenvolvimento do parapsiquismo, com estado vibracional, TENEPS e por aí vai. Patrícia, estou vendo que você tem o microfone na mão. Se quiser colocar, fique à vontade.
2: Ok. É, Andréia. No, na é. página 2, no último item aí com relação à sua experiência, você coloca registro. Eu achei assim, muito importante o que você trouxe e gostaria que você explorasse mais a questão da atenção, a calma e tranquilidade. O professor Valdo insistia muito nisso, tanto é que ele mandou colocar aqui na frente do tertuliário, aqui calma. Né? porque se realmente a consciência não investe nisso, fica como, como é a nossa vida hoje em dia, envolvida nessa robex e assim uma população extremamente ansiosa, né? isso prejudica muito a questão da hiperacuidade. Eu gostaria que você explorasse mais isso para a gente.
0: É, isso daí a gente conversou até um pouco, o Eduardo Doria né? é, perguntou sobre esse item logo no, no início, mas é, foi o que me fez, assim, é, trazer essa experiência nesse paper, justamente... Normalmente a gente traz uma experiência, assim, é, positiva, né, com relação ao, ao tema, né, comprovando. E aí essa experiência em específico foi justamente para apontar uma falta de hiperacuidade no meu processo. E aí essa falta de hiperacuidade, ela estava ligada justamente... A, a comportamentos né que eu precisava trabalhar nessa anotação que eu fiz que é, ao reler né eu vi que estava ainda com muita energia né é, e foram coisas que eu fui trabalhando muito né desde de que eu fiz essa anotação ela trazia essa questão da de estar atenta mas de estar tranquila mas não uma falsa harmonia, né? Por isso que muitas vezes eu trago né, nos papers é, situações do, de um verbete do professor Valdo que chama harmoniologia. Que até ele traz a questão, tem até em algum item aqui, a questão que a hiperacuidade é uma das sete mega conquistas para a harmoniologia íntima, para a harmonia íntima. tá? Então ele traz sete conquistas para a gente ficar com essa harmonia íntima. E é isso que eu estou tentando buscar, né, e aí a auto-pesquisa é, continuada é uma dessas mega conquistas e já eu gostando de auto-pesquisa, então eu trabalho muito nesse aspecto. Logo, atenta e tranquila me exigiam é, investigações, me exigiam posturas, decisões para que eu é, tivesse essas questões dentro de mim, mas de uma forma natural. E que não, eu não entrasse num auto-engano, né, de uma falsa harmonia, de uma atenção com ansiedade, né, de que ficasse né, totalmente, vamos dizer assim, é, estressada buscando atenção é, para a psica, porque aí te, tra, tiraria a questão da tranquilidade. Então eu teria que associar as duas coisas, a questão da tranquilidade com a atenção. Ou seja, uma iria é, alimentar a outra, e com isso conseguiria estar mais é, aberta a questão para a as percepções multidimensionais e tudo mais. Claro que nisso entra a questão do trabalho energético, né, da, da autopesquisa, mas é, o que eu trouxe no, no primeiro momento entrou muito uma questão muito pragmática, que foi a questão que você trouxe aí, Patrícia, da. Da questão da socinha, por exemplo, a questão da agenda, né? a questão de priorização. É, eu moro em São Paulo, né? é, aqui quem já veio para cá ou quem mora aqui sabe que é, a questão de robotização ela é natural para o paulistano. Então sair dessa robotização é, vamos dizer assim, é uma. realmente é uma vitória. Assim, os, Vamos dizer assim, os voluntários atuantes né, aqui é, em São Paulo eles têm realmente que colocar isso como um traform, né porque entrar na robotização é muito fácil. Né, a cidade ela trabalha nesse aspecto. Né, então a gente se deixar, a gente trabalha 24 horas. Então essa questão da priorização da agenda, né, isso é, também entrou na questão de mudança né, de, de casa. Entrou na questão de priorização é, de o que era meu mesmo, né, o que que era a responsabilidade de outras pessoas, o que eu estava fazendo tão automático e que não era mais para estar tá fazendo. Então, entrou numa questão, primeiro, de revisão do meu dia a dia, né, da do que eu dava valor, do que dava para abrir mão é, e de facilitar a vida. E aí, em seguida, que foi... Depois a gente em 2019 tá, logo entrou a pandemia. Aí ficou muito claro para mim. Eu já vinha trabalhando isso, mas com a pandemia isso escancarou. E aí foi quando assim eu realmente pus luz nessa situação. E hoje, ao aceitar qualquer escala, qualquer coisa, eu avalio muito que é a questão da maturação de qualquer atividade é, conscienciológica, qualquer atividade interassistencial. Qualquer escala docente dentro da conscienciologia. Por quê? Tem todo o contexto multidimensional, tem todo o contexto de desassédio que a gente precisa fazer, tem todo o contexto de preparação, de aprofundamento na temática. Então, é, foi quando a gente começou a trazer alguns aspectos de curso, mas, assim, para uma live, para uma palestra, às vezes de uma hora, de duas horas. Que na pandemia a gente saiu aceitando tudo. Por quê? Era uma hora, era duas horas. Você estava em casa, você não tinha nenhum deslocamento. Você sai aceitando tudo, mas esquecia do contexto multidimensional, do desassédio daquele ambiente, da preparação daquela temática, da, da psicosfera com a recepção das consciex, né? Então, eu acho que a gente precisa, a gente, é, o interdisciplinar, Patrícia, precisa estar atento para multidimensionalidade, a hiperacuidade parapsíquica, ela vai desenvolver a autoconscientização multidimensional, né? Por isso que ela entra direto ali lado a lado com a escala evolutiva das consciências, né? Então nesse desenvolvimento da autoconscientização multidimensional, naturalmente a gente sai da, da robotização e vai ampliando a lucidez, né? É, ao entorno, a lucidez extrafísica dos parafenômenos. E vai ficando mais esperto, né? vai ficando mais atento e vai diminuindo as atividades intrafísicas desnecessárias. Então, mais uma vez, eu trago aí a tertúlia da Kátia Aracá, disciplina interassistencial, em que ela escreveu esse bebete olhando o dia a dia ali do professor Valdo e trabalhando a questão da agenda dela. Né? Então, eu, eu sempre olho porque é uma coisa que eu ainda trabalho. Né, porque ainda não está implantado do jeito que eu gostaria, mas eu já melhorei muito. Então foi nesse sentido aí que eu trabalhei. E aí, naturalmente, né isso vai trazendo uma calmia, porque você não fica na ansiedade das coisas para fazer, é, ter uma organização, você consegue, vamos dizer assim, perceber o que está acontecendo e você não é pego de surpresa nas situações. né Então, uma coisa naturalmente leva a outra. Né? seria nesse sentido.
1: Chegaram perguntas aqui pela internet, ah, temos aqui a pergunta do Eduardo Doria, é, é, na, no item 6 da escala da página 1, paraprocedenciologia, como podemos estreitar nosso contato com nossa paraprocedência pessoal durante os experimentos de paracirurgia, durante as dinâmicas ele está colocando especificamente? Vou repetir a pergunta para ficar claro, tá? Como podemos estreitar nosso contato com a nossa para procedência pessoal durante os experimentos de paracirurgia, em especial durante as dinâmicas né, da paracirurgia?
0: É, sobre a, para, a dinâmica de paracirurgia em específico, eu não vou poder falar porque eu não participo desta dinâmica, isso e o depois se quiser colocar, é, eu, eu até gostaria. Mas eu acho que o intermissivista, no geral, Eduardo, cada passo que a gente dá, cada avanço que a gente faz dentro da nossa programação essencial, mas principalmente dentro de interassistência, dentro de, das auto né dentro dessa ampliação da, da parapercepção e acoplamento com a IPEX, a gente vai é, ficando mais próximo de perceber essa para-procedência, às vezes de visitar essa para-procedência, ou às vezes de lembrar, né? porque talvez a gente já visitou e não, não lembrou eu acho que é uma coisa natural que a gente vai conquistando, é como se fosse assim, a cada passo em que a gente vai conquistando a aula de maturidade, e a dinâmica vai fazer isso, porque ela vai trabalhar vários aspectos né, dentro da, da interassistencialidade, naturalmente a gente vai ficando mais preparado para acessar a questão da paraprocedência. Nesse item de patamares, o professor Waldo traz a questão de paraprocedenciologia, é porque, como ele associa a hiperacuidade a um contexto de recuperação de cons, é, né, às vezes magros, né, mas a recuperação de autoconsciência, ele traz é, principalmente a questão também do curso intermissivo, da gente recuperar informações do curso intermissivo, acessar né, a, essa para procedência aí, talvez a. a a que a gente estava aí na, na intermissão, né, no, no, no pré somático aí, último. Então, ele trouxe nesse aspecto. E aí, o acesso a gente vai fazendo justamente com esse desenvolvimento, seja uma dinâmica de paracirurgia, seja na Tenefes, ou seja nesse conjunto que, naturalmente, cada coisa vai desenvolvendo aí as situações, né. Mas eu acho que a postura que a gente se coloca dentro dessas dinâmicas que foi o que a gente discutiu agora é que vai fazer a diferença. Quando a gente acopla com a IPPEX na intenção de assistir e de ao mesmo tempo perceber o que você precisa se melhorar enquanto consciência, naturalmente acho que tem um investimento dos amparadores até para mostrar já assim... O que a gente, ou como extrapolação ou não, mas o que é aquilo que a gente já está preparado para perceber, né? Mas com relação à DIP, eu acho que o Ivo pode responder melhor.
1: Quanto à questão da DIP, pessoal, não só a DIP, eu acho que qualquer dinâmica em que a pessoa está mexendo é. com o parapsiquismo de maneira interassistencial, penso que pode otimizar o rapport da pessoa com a procedência extrafísica. Porém, é. aí tem duas coisas. O mais importante, talvez não seja tanto a dinâmica parapsíquica. No que se refere a para-procedência, a qualificação tenepsológica, ou melhor, a autoqualificação tenepsológica, ela é imprescindível. A TENEPS, um dos papéis da TENEPS, é exatamente a religação da Consim com a sua procedência extrafísica. Então, penso que esse é um ponto importante aí para ser é, colocado. Outra coisa que ajuda. É quando a pessoa está tomando decisões interassistenciais sérias. E quando ela está lidando com questões interassistenciais muito delicadas e sérias. Essas situações, pelo menos na minha modesta experiência pessoal, ajudam a criar o rapport com o processo da paraprocedência. Temos mais uma pergunta aqui, eu imagino que seja também do Eduardo Doria, porque tem... E também, então deve ter sido ele que, que perguntou, tá? É, e também, aí ele vai fazer a pergunta, como otimizar nossas remorações e a lucidez extrafísica durante os resgates extrafísicos que porventura fazemos durante nossas projeções noturnas? Ele está perguntando isso isso em função do item 5 da assistência da página 3.
0: Tá, é, resgate extrafísico também é, vai estar tá muito ligado... É, é claro né, resgate, a gente sempre vai com a equipe extrafísica eu pelo menos, nos que eu me recordo eu nunca fiz resgate sovinha, né? mas os que eu me recordo qual, quais eram os meus posicionamentos normalmente eram reciclagens que eu já tinha é, feito, estava em andamento daquele processo de reciclagem então eu estava já mais assentada dentro da, daquela problemática do resgate. Então, tem que ver qual é o tipo do resgate, qual é o tipo de consciência e se a gente vai atrapalhar ou não e o que a gente é necessário naquele resgate. Porque, às vezes, é, os amparadores precisam somente da nossa energia. Né? Então, quanto mais energia, é o que vai facilitar aquele resgate. Então, a gente vai apagado porque a gente vai com o energossomo e o psicosoma muito lastreado de energia, então a lucidez baixa naturalmente pela quantidade energética. E aí isso é a necessidade daquele momento do resgate. Então tem essa questão. Tem outras que a gente vai no resgate pelo rapor, com aquela consciência, né, que vai ser resgatada. Então chega ali também às vezes a gente só vai como se fosse uma isca mesmo para ser, é, vamos dizer assim é, você faz o rapor e os amparadores conseguem fazer o resgate daquela consciência. Às vezes a gente já vai mais ombro a ombro, porque já temos traços que já foram reciclados, ou já estão em andamento ali mais de 51%, em que a gente não vai, vamos dizer assim, atrapalhar o resgate, a gente realmente vai conseguir apoiar naquela, naquele trabalho interassistencial. Então eu acho que precisa ver né, quais são esses momentos, estar disponível, mas entra muito essa questão das reciclagens, sabe, Eduardo? E uma outra questão que eu vejo também, vai estar tá ligado ao dia a dia. Então, se você já vai para a cama, assim, muito cansado, não trabalhou as energias, chega lá e apaga, é muito natural que a memória física não ajude nessas rememorações. E, às vezes, você está lúcido durante o resgate, mas não rememore. Então, pode acontecer isso. Às vezes o nível de lucidez ela não está para o extrafísico e aí é um treino também que a gente precisa fazer de estar não só lúcido, mas lúcido para o extrafísico, né? Para a situação extrafísica ali que está acontecendo. Então entra ali na escala de lucidez, né? Que tem no, no projetologia. É, então olhar e aí entra esse conjunto, né? Então todas as atividades interassistenciais que a gente faz e que a gente precisa desenvolver, sempre vai ser um conjunto de ações. Aí vai estar ligado se você tem o costume de fazer as anotações, se você tem o costume de trabalhar as energias, se você tem o costume realmente de estar atento aos pensenes, né? É, e como você se comporta ali no seu dia a dia, principalmente com relação é, às suas evocações. Porque aí... Dependendo das evocações, é claro que você vai mais apagado para não atrapalhar e vai mais com o processo energético mesmo. Então, entra em vários aspectos aí nesse, nesse sentido, né? Eu já me vi, que eu sei que eu fui participando de, de resgate apagadona, só voltei com a sensação. Já participei de resgate em que eu estava com muísca um e foi muito interessante, porque assim, na hora que eu fui para a pessoa, e aí entra o processo emocional na hora a equipex corta o processo, porque assim, a gente atrapalha muito ainda com relação às emoções. Então, por isso que às vezes a gente realmente não rememora, às vezes a gente é, tem essa baixa na lucidez para não atrapalhar a interassistência. Então, quanto mais a gente trabalhar os nossos processos é, pessoais, os nossos processos egocármicos, mais a gente vai ser proativo junto com a equipex nesses resgates. Eu acho que vai por aí, aí, pelo menos das experiências que eu é, já
3: tive, né, extrafísicas. A ah, Terezinha? Professora André, poderia ampliar para nós a questão da frase enfática? E depois, seguindo, ele tem a questão dos questionamentos me chamou a atenção ali a pergunta, já pensou em avaliar seu nível de hiperacuidade em ao menos um parafenômeno? Você deu um exemplo da questão já da, da tua sinalética, né? que você foi fazer toda é, essa avaliação. Né? Como é que a gente pode fazer na prática para ver essa questão de um, pelo menos um parafenômeno, para a gente identificar com a assim? Tá. Bom, a frase
0: enfática, né, é a priorização da hiperacuidade parapsíquica, mesmo incipiente, amplia a alta lucidez e alto discernimento do enfermo focado na proexis pessoal e grupal, enquanto mini peça do máximo mecanismo interassistencial. O que, que a gente quis dizer com isso aqui? Que, para a gente trabalhar a questão da hiperacuidade, a gente vai precisar priorizar. Porque vai é, precisar trabalhar alguns aspectos para que você tenha lá, que está lá na definição... A atenção minuciosa ao extrafísico, ao, à multidimensionalidade, às suas sensações. Ou seja, exige um nível de atenção por parte da sua manifestação no dia a dia. Logo, vai exigir um nível de posicionamento, né, de reestruturação física é, importante para que você tenha, consiga ter esse foco sem atrapalhar o seu dia a dia. Então, é um desenvolvimento. Tá? É, com isso, é claro que a lucidez vai aumentar, só que a gente colocou aqui a questão do discernimento, porque focado naquela segunda fase da lucidez, para não ficar numa hiperacuidade teórica, em que você percebe, mas não amplia, não aplica, não faz nada com ele, recupera a consciência, Recupera informação, tem uma super projeção em que você se vê no intermissivo, enxerga até as cláusulas que você colocou, sabe tudo da sua programação existencial. Mas não, é, não aplica, não, 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 não coloca em prática aquilo que precisa, não, não tem valor na, na consecução né, da, da sua proexis, né, não, não pratica. É, não coloca em prática as cláusulas da sua programação existencial. Então, para não ficar nessa condição de hiperacuidade teórica, é que a gente puxou para essa questão do autodiscernimento também. E focado, claro, na questão da proexis pessoal e grupal. Por quê? Todo intermissivista, né, ele é, tem a sua proexis pessoal, personalíssima, né, que aí entra naquela questão que você trouxe, querer, da priorização, né, do que priorizar primeiro, vai depender dessa proexis pessoal. Entretanto, todo intermissivista, de alguma maneira, está inserida numa proexis grupal, né, na, na máxima proexis grupal é, pode ser na conceitologia e aí vamos dizer assim, a gente não tem tanta lucidez assim para saber os tipos, né, de de proexis grupal, mas entretanto a gente ali, enquanto um grupo, por exemplo, da 6 somos participantes de uma maxi proexis ali, né, do grupo em implantar a consensologia no planeta. Tá? E aí, essa ideia de desenvolvimento que é interessante, que a gente chama atenção, a gente até brinca, né, é, para a gente não ser a maxi peça, né, no mínimo mecanismo, mas de realmente é, a gente buscar entender como funciona e atuar né, enquanto mini peça nesse mecanismo interassistencial, mas que seja uma peça funcional, entendendo o seu papel independente do tamanho dele, fazendo o seu papel ali dentro de intermissivista, né, com o seu pedacinho que for na, na maxiproexis ali do grupo, mas que seja atuante, que você faça a sua parte, que aquilo que você se programou né, junto com o evoluciólogo, né, lá na, no, no intermissivo, que você faça, né, que você se, assim, coloque em prática, honre aquilo que você se comprometeu. Para que é, não sobrecarregue os outros colegas evolutivos. Porque o trabalho, de alguma maneira, vai sair. Mas você está preparado para fazer aquela parte. Se você não faz, outra pessoa vai fazer. Mas você faria melhor. Por quê? Porque era a sua responsabilidade. Então, às vezes, a gente também vê... E aí, é, já estou falando mais de, de voluntariado, né? De, é, do nosso grupo em específico. Às vezes, a gente vê muitas reclamações, né? Às vezes, as pessoas também chegam né, na, no voluntariado, na Conscienciologia, ou em cursos, né, nos próprios cursos, como aluno mesmo, o pessoal reclamando. Ah, podia ser assim, deveria fazer assado... É, deveria ter tal coisa, deveria, e talvez era aquela pessoa que era para estar fazendo aquilo e a gente ainda não conseguiu chegar no patamar de excelência pela falta dos intermissivistas que ainda não chegaram e estão sobrecarregando os que estão aqui. O trabalho vai sair, é, é, para quem está sobrecarregado é ótimo, porque a gente acelera né, a nossa revolução, mas é, é ver se a gente não está deixando de fazer aquilo que realmente a gente se propôs e está sentado ali no pote de ouro reclamando. Então entra nesse processo. Quanto aos questionamentos, é, primeiro a questão né, de como que a gente atua, de hipo, norma ou hiperacuidade. É, aí a gente vai trazer um outro paper aí, trabalhando mais a questão de acuidade também, e outros níveis aí de escala. <risos> Mas, é, qual que seria uma das ideias também, né, que aí começou a, a pipocar? que talvez a questão da escala de hiperacuidade ela possa ser feita fenômeno a fenômeno, porque a gente é, vai dominar, às vezes a gente domina mais o fenômeno, a gente tem mais facilidade com o outro, um outro fenômeno a gente nem vivenciou ainda, a gente colocou ali sete fenômenos mais comuns e mais associados principalmente aos sentidos físicos. né Mas, por exemplo... Ah, às vezes a pessoa tem muita questão, muita facilidade com a ectoplasmia, né, muita facilidade com a projetabilidade, mas ela não tem clarividência. E ela gostaria de desenvolver a clarividência. Então ela pode começar a mapear como que é a clarividência dela, a cuidar dessa clarividência e qual nível de, de clarividência ela gostaria de, de chegar. E aí é claro, né, a gente ainda precisa desenvolver ou cada um utiliza a escala que achar necessária, pode ser em porcentagem, né? Pode ser em bom, regular ou ótimo. Ou o nível de, de clarividência que você considera ideal, né? Então, talvez a porcentagem, né, de 1 a 100 ali comparado com sempre com a escala evolutiva que a gente está, né, no momento, o patamar que a gente está no momento. E aí a gente vai qualificando e ampliando. E aí entra na questão da pangrafia, né, que seria ali vários parafenômenos atuando ao mesmo tempo que já entra num desenvolvimento maior, num domínio maior de, de parapercepções. Né? Então seria é, olhar os fenômenos que a gente já consegue é, paraperceber, desenvolver, já tem desenvolvido, o que é anímico, o que é parapsíquico e a partir daí, ampliar essas para-percepções, né, ficar mais atento, é, desperdicidade sem sinalética mapeada e utilizada, não adianta mapear e não usar, é, não existe, né, então tem algumas coisas que, assim, uma depende da outra, não ficar nessa ilusão, né, como é a questão da, professor que Valdo trouxe ali da hiperacuidade, né, da hiperacuidade é, teórica, não ficar na ilusão de que só porque você mapeou uma sinalética é, já está ótimo, ou de que vai existir uma desperticidade sem esforço uma desperticidade sem mapeamento e uso de sinalética, sem interassistência. Né? Então, é, é, é se esforçar mesmo, né? sua sangue, como ele falou, para poder a gente fazer essa, essa recuperação de cons, com lucidez, mas com discernimento também, é, associando a escala e o desenvolvimento evolutivo aí.
1: Não sei se ficou claro, Tere. Ficou claro sim, a Tereza está colocando que ficou claro sim. É, temos uma, é, André, nós temos mais uma pergunta, tá? Da Daniela ah. Miari. Já são 10h41, a gente vai fazer essa pergunta e depois você já pode encaminhar aí para as suas considerações finais, ok? Então pode responder ah, então. a pergunta e já encaminha para as considerações finais. Temos quatro minutinhos. Então, qual que é a pergunta da Daniela Miari, lá de Três Pontas, Minas Gerais? que voluntária da Conscienciologia de longa data, Daniela Miari, tá? É. É. Na casuística subnível, como foi ter que lidar com o reconhecimento da sua insuficiência naquele momento?
0: Ah, nunca é fácil, né? Mas é necessário, Dani. É, eu acho que a gente reconhecer esse, essas falhas né, que a gente tem, às vezes não é nem falha, é falta de... Às vezes a gente não sabe mesmo, às vezes é falta de colocar em prática, às vezes é falta de vergonha na cara, às vezes é falta de posicionamento. Eu acho que o pior não é nem é, reconhecer ou lidar, é, é, é não fazer nada né, é, para mudar isso. Então não é fácil, né? É, tem coisa assim, imagina você... Ó, Primeiro eu fiquei feliz, de verdade, na hora que eu vi aquele monte de sinalética, eu falei assim, puxa vida, olha isso. Então primeiro eu fiquei feliz com aquele monte de, de sinalética, depois eu fiquei preocupada, né? Foi assim: tem um monte de sinalética, depois eu olhei e falei assim, puxa vida, o pessoal tinha razão, né? eu estou realmente em subnível, preciso fazer alguma coisa, e depois eu pensei no trabalho. Então foi vindo várias situações ao mesmo tempo, que aí, é, entra numa hiperacuidade né, assim, das emoções, né, da, da questão do seu psicosoma, das reações. Então eu fui passando por essas etapas aí ao perceber o que estava acontecendo. Mas é, num primeiro momento eu fiquei feliz, porque eu acho que eu ficaria muito frustrada se é, as pessoas tivessem percebido que eu tinha potencial e eu chegasse lá e eu não tivesse e faltasse assim assim, puxa vida, não, é só isso mesmo, né. Então, identificar esse potencial e colocar em prática, é, naquela hora, assim, me deu a felicidade de que eu tinha mais coisa, assim, para realmente trabalhar naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, me fez pensar, tipo assim, olha, poxa vida, você é, está com potencial ocioso e isso é muito sério. Por quê? Porque isso está deixando pessoas é, sem assistência e você está deixando de se assistir e está ficando atrasado. E aí entra um monte de, de questões. E aí tem que correr atrás, né? Então, não é fácil, né? Esse daí, na verdade, esse reconhecimento nem foi tão, assim, tão doído assim. Eu tive outros momentos, assim, que eu tive que reconhecer essa falta, uma falta de, de algo assim que foi muito mais doída, né? É, mas o crescimento que isso promove, ele é muito rico, Dani. Então... Eu, na verdade, dentro do, do meu nível evolutivo, né, é, em que eu preciso fazer muita reciclagem, em que eu preciso ralar muito para uma mudancinha de patamar, assim, é, preciso, né, tipo assim, a gente precisa ralar muito. Então eu vou falar de verdade que, assim, eu fico muito feliz na hora que eu descubro um traço, uma manifestação que eu preciso mudar e que aquilo me causa um impacto muito forte, porque eu sei que eu dei um, um passo dentro da minha evolução. Para mim é mais ou menos esse reconhecimento, entendeu? Porque enquanto eu fico na, na mesmice, no, no marasmo e tal, e não é questão de ah, gostar de sofrimento, não é isso porque não tem esse sofrimento, mas esse essa saída dessa desse conforto, esse, esse essa mexida que dá tipo assim ó, ou você se mexe ou, ou não vai sair do lugar, isso me faz bem porque faz eu me movimentar. E como eu gosto muito de auto-pesquisa, então eu busco isso. Né? Então quando eu encontro, ao mesmo tempo que causa desconforto, ao mesmo tempo que às vezes dá vergonha, ao mesmo tempo que não é fácil, porque às vezes, dá mais é, vindo trabalhando a questão do orgulho, às vezes eu preciso assumir coisas assim que é doído, né? assumir publicamente algumas coisas, mas isso me faz reciclar e isso me ajuda a ficar mais próximo. Da, dos amparadores, né, a perceber mais. Então, para mim é uma grande felicidade. Mas é isso. Eu, eu agradeço, né, toda a equipe aí do Epsantismo em de toda a equipe do Tertuliano, aos é, participantes online, a quem está aí presencial, a equipe de, de amparadores. Ivo, obrigada aí pela pela mediação, né, agir pela revisão, Júlio. E queria dizer que assim, é, vamos ficar mais atentos, né, é, multidimensional multidimensionalmente, sair aí da da robotização e principalmente não cair nessa questão da hiperacuidade teórica, né, não sermos que nem o professor falava bobocas, né, colocarmos em prática mesmo aquilo que a gente sabe. Eu acho que é isso. Obrigada aí a todos.
1: Somos nós que agradecemos, Andréia, gostaria de passar aqui a pontua as pontuações desse epicentrismo em debate de número 150. Nós tivemos 38, 38 espectadores simultâneos, 174 acessos e seis consins presentes no tertuliário. Nós ainda não desenvolvemos a par estatística para saber a quantidade de consetes, mas tinha muita gente. ok? É, gostaria de divulgar o epicentrismo de em debate de número 151 que vai ser na semana que vem, na sexta-feira, nesse mesmo horário, Retrocognição Intermissiva Recorrente, do professor Pedro Fernandes. Então, repetindo, epicentrismo e debate da semana que vem, dia 27, número 151. O tema será Retrocognição Intermissiva Recorrente, com o professor Pedro Fernandes. Muito
0: obrigado pela participação de todos.